0: Was ist eigentlich das Kennzeichen von Führung? Das Kennzeichen ist nicht, dass du großartig führst, sondern dass andere dir folgen. Und andere folgen dir dann, wenn du mit dir klar bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Führung im Fokus, die Kunst im Dunkeln zu sehen. Unser Podcast für Führungskräfte, die mitreden und mitdenken wollen. Heute habe ich die erste von zwei Episoden zum Thema typgerechte Führung für euch in der PTA liebevoll TÜVÜ abgekürzt. Ich spreche darüber mit meinem Kollegen Jörg Nötzel, er ist Projektleiter bei uns und Experte für Führung und typgerechte Kommunikation. Wir stellen die häufig gestellten Fragen unserer Trainingsteilnehmer uns gegenseitig, damit ihr in komprimierter Form unsere Antworten auf die Ohren bekommt. Wenn du weißt, durch welche Brille du schaust und welche Brillen andere aufhaben, dann hast du einen Schlüssel zur Selbstreflexion und Selbstführung in der Hand. Damit kannst du dann einen neuen Raum für deinen Führungserfolg aufschließen. Viel Spaß beim Hören. Ja, hallo und herzlich willkommen. Der Jörg ist heute bei uns im Podcast. Ich freue mich riesig darüber. Hi Jörg, grüß dich. Hallo Marc. Moin Moin. Du, bei uns bei der PTA ist es so, wir folgen ja einem Credo, was wir nicht oft laut sagen, aber was wichtig ist. Und das heißt, führe es erst dich selbst, bevor du andere führst. Und ähm, bevor wir beide uns gegenseitig ausquetschen, was es denn mit den FAQs auf sich hat und den entsprechenden Antworten dazu, möchte ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mal ganz kurz mit reinnehmen. Wir haben viel Erfahrung in diversen Leadership-Reihen gesammelt, und aufgrund der hohen Nachfrage haben wir mittlerweile ein Seminar entwickelt, das heißt typgerecht führen. Und wir verwenden darin das gängige Persolog-Persönlichkeitsprofil. Manche kennen das auch unter dem Namen das DISC-Profil. So Und wer sich jetzt fragt, was ist das? Die Antwort geht schnell. Das ist ein einfaches Persönlichkeitsprofil, was man selber ausfüllt und dann vier Dimensionen mitgeteilt bekommt, nach denen man hauptsächlich in einem bestimmten Umfeld, in einer bestimmten Situation agiert. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir nehmen das Umfeld Beruf und wir nehmen die Situation, ich als Führungskraft in einem Meeting. Ihr versetzt euch gedanklich in die Lage rein, füllt dieses Profil aus und dann werden verschiedene Dimensionen ausgespuckt, die bei euch in dem Moment vorherrschend sind. Das sind die Dimensionen dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft. Jeder von uns hat alle von denen immer in sich, aber in unterschiedlich starker Ausprägung. Und wer darüber jetzt direkt mehr erfahren will, der kann bei uns im Sommer-Special direkt die Folge anklicken zum Persolo Persönlichkeitsprofil. Das Gute ist, für alles was jetzt folgt, brauchst du dieses Wissen gar nicht, denn wir können dich auch genau so mit reinnehmen, wie du es jetzt bis hierhin gehört hast. So, ja, jetzt möchte ich dich mal ausquetschen. Du bist Profi für, wir nennen es intern liebevoll Typhü, typgerechtes Führen, was maßgeblich mit der, an der Entwicklung beteiligt. Was ist eigentlich die Idee hinter Typhü?
1: Ja, das ist eigentlich ganz einfach, Marc. Die Idee ist es, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, erfolgreich zu machen. Erfolgreich äh, in der Rolle als Führungskraft.
0: Und wie ist die Idee entstanden? Denn Führungskräfte erfolgreich machen, ist etwas, was schon viele sich auf die Fahnen geschrieben haben. Bei uns hat es aber auch einen Hintergrund gehabt. Wie war das bei uns?
1: Naja, das waren die ganzen und sind die ganzen Erlebnisse, die wir in vielen Kundenprojekten, ähm, Dinge, die wir gesehen haben, Wahrnehmung. Äh, und das ist zum Beispiel die Wahrnehmung, dass ganz häufig bei Führungskräften die fachlichen Kompetenzen im Fokus stehen. Das heißt, die haben dann eine hohe Priorität. Man traut Menschen, die fachlich gut draußen zu, auch gleichzeitig eine gute Führungskraft zu sein. Dann äh, sind es die, die sozialen Kompetenzen, die parallel dazu eben seltener bewusst gefördert werden. Also wenn du ein Naturtalent hast, einen Rohdiamanten, eine Person mit einem guten Bauchgefühl, dann ist das schon mal vorhanden. Bei vielen ist es aber nicht vorhanden. Das ist nicht gleich, äh, nicht gleichzusetzen. Führungskräfte berichten auch häufig. Von Trainings, die sie absolviert haben, zum Thema Kommunikation, Rhetorik und so weiter, auch häufiger zum dis modell und sagen, ja, da habe ich mal was gehört, aber naja, ich habe danach auch nichts mehr wirklich damit unternommen. Das heißt, es ist nicht nachhaltig und wird auch dementsprechend seltener angewendet. Und äh, dann ist es so, dass wir gerade jetzt in den letzten zwei Jahren auch häufig überforderte Führungskräfte erlebt haben, weil die Ressource Mensch, die schwindet sehr, sehr deutlich und äh, Führungskräfte müssen plötzlich ganz, ganz viel managen, müssen ganz viel machen. Teilweise auch in der Ferne über das Thema Homeoffice und so weiter. Und ähm, haben dann ein großes Problem, plötzlich die sozialen Kompetenzen rauszuholen und alle im Boden zu halten. Das ist schon für viele eine große, große Herausforderung. Und dann erleben wir ja selber auch ganz häufig die, die Story vom Kollegen, von der Kollegin, vom Kollegen zu Führungskraft plötzlich die Mannschaft dazu steuern. Auch damit sind ganz viele, ähm, ja, schon muss man sagen, überfordert und es ist kein Selbstverständnis dahinter. Ja, und dann ist es eben so, dass wir auch, das bekommen wir immer wieder gesagt, viel theoretische Vermittlung von Modellen hören wir da ganz viel, aber das ist nicht, äh, da ist wenig Haptik dabei und auch wenig praktisches Umsetzen. Ja, und all das, dieses Gesamtpaket führt dazu, dass wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach äh, was an die Hand geben wollen, ähm, dass ihr umsetzen könnt, was einfach ist, was praktisch anzuwenden ist und wo ihr sofort auch Erfolge sehen und spüren könnt.
0: Mhm. Ja, da haben wir ein extra, wir nennen es ja ein Produkt. Wir sind ein Beratungsunternehmen, ein Trainingsunternehmen, wir sind Coaches und wir haben ein Produkt entwickelt, das heißt also typgerecht führen. Wie würdest du dieses Produkt mit ein paar Sätzen beschreiben?
1: Naja, es ist auf jeden Fall ähm, ein, ein Produkt, was die Persönlichkeitsstrukturen ähm, aufzeigt. Es ist vor allen Dingen erstmal der Punkt der Selbstreflexion. Du lernst dich als Führungskraft selber kennen. Das ist manchmal ein sehr erhellendes Erlebnis. Das sind auch einige Dinge, die dich bestätigen. Auf jeden Fall, es ist eine Form der Selbstreflexion. Dann ähm, ist es so, dass wir dort in diesem Produkt auch auf das eigene Team schauen, auf die Menschen, die direkt in meinem Umfeld arbeiten und nicht nur auf deren Fachkompetenzen, sondern gerade auch hier auf deren Persönlichkeiten. Und äh, wir sind im Prinzip unterwegs und schauen uns eine Form der Kommunikation an, die nämlich heißt typgerecht äh, und schauen uns dort an, wie ich die Menschen in meinem Umfeld typgerecht anspreche, mit dem Ziel, sie zu motivieren, sie mitzunehmen. Was bedeutet für die Führungskraft selber in diesem Produkt, Nimm dich auch teilweise zurück, geh in den Perspektivenwechsel und schau, wie du die anderen äh, mitnimmst.
0: Diesmal geht es eben mehr um die Selbstreflexion, also führe erst dich selbst und im nächsten dann also um die Kommunikation, die daraus folgt. Gibt es noch etwas Besonderes, ja? man sagt immer Unique-Selling-Point oder ein Wow-Effekt, Jörg, den du gern teilen würdest, ähm, bei Typgerecht führen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist das, was mir immer besonders viel Freude bereitet, wir haben ja die Möglichkeit, diese, diese Bausteine, diese Produkte maßzuschneidern. Wir wollen die ja für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch maßschneidern. Das heißt, hier gibt es einmal ähm, kurze Lerneinheiten, das finden wir ganz wichtig. Und ähm, keine Druckbetankung, das ist damit gemeint. Und zwischen diesen Lerneinheiten, zwischen diesen kurzen Trainings, gibt es Coaching-Sequenzen. Das heißt, ähm, ihr erhaltet die Möglichkeit, mit uns nochmal äh, ein Vier-Augen-Gespräch bestimmte Dinge nochmal tiefer zu legen um dann noch erfolgreicher zu werden. Und, und das macht mir ganz besonders viel Spaß. Wir haben äh, zahlreiches Lernmaterial zu äh, diesem Produkt entwickelt, was ihr dann auch anwenden werdet. Und das ist besonders schön, weil da ganz viel Haptik dabei ist. Da geht es darum. Ähm, auf Spielbrettern das eigene Team zu verorten. Es geht um um das Tieferlegen nochmal dieser Persönlichkeitsstruktur und sie näher kennenzulernen. Das heißt, ihr seid permanent in Bewegung. Äh, da ist permanentes Doing dabei. Und das ist das, was uns ähm, große Freude macht. Und in den ersten Runden, die wir jetzt schon mit drehen konnten, gibt es ein klares Feedback. Bitte mehr davon, weil auch Führungskräfte wollen gern spielen. Das Ganze haptisch erfahren und nicht nur theoretisch über irgendwelche powerpoint folien und dann hast du jeden Tag die Herausforderung, Alltagssituationen zu bewältigen. Du musst sie einschätzen lernen, das ist verschiedenste Art. Und wenn du dann diese Alltagssituation kombinierst mit der typgerechten Ansprache, bist du als Führungskraft erfolgreich.
0: Super, ich danke dir. So, und bis zu dem Punkt hören sich viele Leute das an und sagen, ja, also das buchen wir bei euch. Das ist natürlich sehr schön. Und es ist ja keine Verkaufsveranstaltung für dieses Seminar, sondern wir wollen euch mit reinnehmen in die Reflexion, die daraus auch oft entsteht und auch aus den Fragen, die daraus oft entstehen. Also, man sagt ja, soweit klingt das erstmal gut. Aber, und jetzt kommen diese Fragen, die Jörg und ich gesammelt haben und die wir heute mit euch teilen. Jörg, was sind denn so typische Fragen, die uns dann immer gestellt werden, im Seminar oder auch kurz davor?
1: Ja, mal ein Klassiker mal vorweg. Es wird ja immer wieder gefragt, bei dem... Bei dem Training füllst du ja selber ein Verhaltensprofil aus zu deiner eigenen Person. Und dann fragen viele auch, du bei dem Profil, da schätzt man sich ja selber ein. Ähm, muss ich mich nicht eher von anderen einschätzen lassen, weil sonst schließe ich ja nur von mir auf mich. so Und das ist so eine, eine typische Frage, die da kommt. Wie könnt ihr dann die über diese wissenschaftliche Arbeit genau das herausfinden?
0: Genau, die Antwort darauf ist, in erster Linie ja. Also das ist eine sehr gute Frage, die uns da regelmäßig gestellt wird. Denn ich kann ja eigentlich nicht hinter meine eigene Wahrnehmung herkommen. Also ähm, wenn ich was ausfülle, dann müsste doch eigentlich das Kernelement oder das, was ich übersehe, auch nicht angekreuzt werden. Es ist so einfach so, dass wir da ein Profil haben mit dem Persolog und dem Disk-Profil auch, das ähm, so viele zigtausend Male durchgeführt wurde, und so viele Bestätigungen und immer wieder Korrekturen erfahren hat, auch sogar Kultur- und sogar länderabhängig, dass man immer wieder sagen kann, Menschen, die so ankreuzen, haben häufig diese Persönlichkeitsstruktur. Und man muss dazu sagen, dass es erstaunliche Treffergenauigkeit hat. Also wir sagen so zwischen 80 und 90 Prozent passen. Das ist äh, jedes Mal beeindruckend für die Menschen zu sagen, woher kennen die mich? nein. Die kennen dich nicht. Sie haben einfach eine verdammt gute Grundlage. <lacht> Last but not least, ja, es ist erstmal etwas, wo es um die Selbsteinschätzung geht. Und ähm, wenn du wissen möchtest, wie andere dich wahrnehmen und das in Übereinstimmung bringen möchtest, dann musst du natürlich ein 360-Grad-Feedback vorzugsweise machen oder zumindest die Fremdwahrnehmung einholen. Ist ganz klar, aber irgendwo wollen wir mit einer sauberen Struktur zur Selbstreflexion anfangen. Was gibt noch für eine Frage, die uns gestellt wird?
1: Ja, ein Beitrag Klassiker ist, du sag mal, ist es nicht gefährlich, Leute in Schubladen zu stecken?
0: Ja, das wäre eigentlich als erstes die Antwort. Das ist total gefährlich, Leute in Schubladen zu stecken. Wir alle, ne? du Jörg, ich und du, der uns gerade und die uns gerade zuhören. Wir haben aber ein Problem. Unser Gehirn macht das sowieso schon. Also euer Gehirn hat schon Jörg und vielleicht auch mich in eine Schublade gesteckt. Die Frage ist nur, in welche. Und die zweite, noch wichtigere Frage ist, ist euch bewusst, in welche Schublade das Gehirn das Gegenüber gesteckt hat? Denn nur wenn es euch bewusst ist, dann könnt ihr diese Schublade benennen und denjenigen gegebenenfalls da wieder rausholen oder auch so passend ansprechen, dass es gut für ihn ist und keine Grundängste getriggert werden. Und so ist es auch mit einem selber. Auch ihr steckt euch manchmal in Schubladen, aber kennt ihr eigentlich die Aufschrift der Schublade? Wisst ihr, was da drauf steht Und wisst ihr, was ihr deswegen lieber tun und lieber lassen solltet? Für euch selbst, für euer Wohlbefinden. Und unser Credo ist an der Stelle, ihr kennt es schon, ne? erst sich selber führen, dann andere. Aber an zweiter Stelle müssen wir jetzt denken, wir machen Schubladen zu Setzkästen. Also, wir akzeptieren, dass wir ein Schubladendenken haben und halten es aber so flexibel, dass es uns im Alltag für uns selber und für andere dienlich ist und machen es zum Setzkasten und machen uns das bewusst. Darum geht's.
1: Ja, Marc, dann gibt es noch eine weitere Frage, die ist auch sehr, sehr interessant. Ähm, ihr wisst ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ähm, wir immer gesagt haben, es soll ein gewisser Fokus gewählt werden, wenn man so ein Profil ausfüllt, das ist in dem Fall ganz häufig die Rolle als Führungskraft zum Beispiel. Jetzt kommt hier nochmal die Frage: du Sag mal, ich habe das Gefühl, wenn ich das in einer anderen Stimmung, an einem anderen Ort, mit einem anderen Thema, kann man auch Fokus ausfülle, würde was ganz anderes dabei rauskommen. Was, was meint ihr dazu?
0: Also dazu meinen wir ja genau. Da hast du recht. <lacht> Und gleichzeitig ist es so, dass gewisse Persönlichkeits- oder Verhaltensweisen ja doch oft dominant sind in einem bestimmten Bereich. Ich gebe dir ein Beispiel. Es kann durchaus sein, dass du in deiner Rolle als Führungskraft, egal ob männlich oder weiblich, ein ganz anderes Profil hast als zu Hause, beispielsweise als Mutter oder Vater. Ja, das stimmt. Allerdings ist es so, dass du im zum Beispiel geschäftlichen Bereich schon eher die ein oder andere Dimension allgemein ausgebildet hast und im privaten Bereich schon eher die ein oder andere Dimension weiter ausgebildet hast. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn du den Fokus gewählt hast, ich in einem Meeting, dann ist die Chance schon recht hoch, dass du die Erkenntnisse auf andere geschäftliche Bereiche gut übertragen kannst. Wenn du jetzt natürlich den Fokus wählen würdest, ich in einem Streitgespräch mit Person X, also wo es sehr, sehr spezifisch darum geht, weil immer wieder ihr euch gegenseitig triggert, weil ihr immer wieder ein Problem miteinander habt, dann kann es sein, dass da natürlich ganz spezielle Dinge zum Vorschein kommen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ja, es ist situationsabhängig, aber es hat eine große Stahlkraft auch auf ähnliche Situationen in deiner Umgebung.
1: Ja Marc, dann gibt es noch eine äh, weitere, finde ich auch sehr intelligente Frage, nämlich warum soll ich mich erst selber führen, bevor ich andere führe? Als Führungskraft kann ich ja sagen, Mensch, das ist doch meine Aufgabe, andere zu führen. Was habe ich denn damit zu tun? Was würdest du da auf antworten?
0: Ja, gute Frage. Also ich glaube, ich sage, wenn du es wirklich kannst, andere zu führen, ohne dich selbst zu führen, dann mach das. Aber wovon ist das abhängig? Was ist eigentlich das Kennzeichen von Führung? Das Kennzeichen ist nicht, dass du großartig führst, sondern dass andere dir folgen. Und andere folgen dir dann, wenn du mit dir klar bist.
1: Wenn ich in einen Bereich hineinschaue, eine Abteilung, ein Team und so weiter, und ich sehe dort eine erfolgreiche Führungskraft, ist eins ganz klar, die fühlt sich schon selber, die reflektiert sich und der gelingt es auch, die Persönlichkeiten der Mitarbeitenden des Teams, in der Abteilung, wie auch immer, einzuschätzen und diese Führungskräfte sind erfolgreich. Das heißt, die erfüllen genau diese Anforderungen, weil sie sich selber führen, weil sie sich gut einschätzen können, auch in verschiedenen Situationen mit einem unterschiedlichen Fokus, wissen sie aber trotzdem genau, wie sie ihre Leute typgerecht ansprechen und sind dadurch erfolgreich. Und die Voraussetzung ist, du musst dich selber erst einschätzen können. Und das ist eine ganz, ganz interessante Beobachtung, wenn wir von außen rausschauen, die Führungskräfte, die erfolgreich sind, die erfolgreich führen, die machen nämlich genau das, sie führen sich
0: selber. Die wissen, durch welche Brille sie schauen und das eröffnet denen eben den Raum, ihre Kommunikation anders zu wählen oder auch mit sich selber anders umzugehen. Sich zum Beispiel in eine Situation gar nicht erst reinzuschmeißen, von der sie wissen, dass sie für sie jetzt in diesem Stadium sehr herausfordernd ist. Aber nicht nur aus dem Bauchgefühl heraus, sondern weil es auch durch deren Kopf geht. Also auch, sie können das auch kognitiv gut einschätzen. Und genau dafür ist eben auch typgerechtes Führen, das Seminar oder eben auch das Persolog-Profil gut geeignet, dass wir eine ganz strukturierte Grundlage haben, sich selbst einzuschätzen. Es gibt, ähm, man soll authentisch sein, ja, man darf auch emotional sein, aber ein gutes Maß an Selbstkenntnis führt zum guten Maß an Selbstkontrolle in Situationen und die macht ich eben als Führungskraft erfolgreich. Und an der Stelle muss ich nochmal sagen, wenn wir Leute fragen und wenn ihr euch fragt, Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, einfach mal eine Frage an euch, was macht eine Führungskraft aus? Ich wette mit euch, unter den ersten fünf Kriterien steht sie mit gutem Vorbild voran. Und wo willst du das Vorbild herholen, wenn du nicht selbst erst dich selbst führen kannst, bevor du dann andere führst? Gibt es noch eine Frage, Jörg? Oder noch ein Punkt?
1: Ja, da gibt es eine, eine weitere Frage noch, die, die schließt sich daran an, und zwar die Frage nach dem idealen Führungsprofil. Also wir erleben ja ganz häufig oder hinterfragen das auch in Kundenprojekten, gibt es was wie eine Stellenbeschreibung, ein Rollenprofil. Und äh, da ist natürlich, sag ich mal, auch vielleicht so ein Kompetenzmodell ganz interessant, wo man immer so ein bisschen die eierlegende Wollmichsau dann nachlesen kann und die Führungskräfte dann denken, oh Gott, oh Gott, das kann ich doch gar nicht alles erfüllen. Aber trotzdem gibt es hier die Frage nach dem idealen Führungsprofil.
0: Gibt es das ideale Profil Führungsprofil? Das kann man definitiv so nicht sagen. Also es gibt bestimmte Eigenschaften, Verhaltenseigenschaften von Menschen. Die sind in manchen Situationen hilfreich und in manchen Situationen weniger hilfreich. Früher hat man sowas Stärken und Schwächen genannt. Ich bleibe bei dem Wort Eigenschaften. Und wenn du natürlich in einer Situation und einem Umfeld dich bewegst und führst, in dem deine Eigenschaften hilfreich und unterstützend sind, dann fällt es dir besonders leicht, dort auch zu führen. Und im Gegenteil, wenn du dich in einer Situation mit einem Aufgabenumfeld befindest, in dem deine Eigenschaften eher hinderlich sind, dann ist es natürlich nicht leicht, dort zu führen. Das ist klar. Und das Wichtigste ist nicht, das ein passendes Profil zu haben, sondern das eigene Profil so gut zu kennen und sich dessen so gut bewusst zu sein, dass du weißt, in welchem Umfeld du gut alleine performst und in welchem Umfeld es verdammt clever ist, sich mit anderen Mitmenschen vielleicht Workarounds zu schaffen, die genau die Eigenschaft jetzt in dem Moment für die Sache vorbringen, die dir selbst nicht ganz so leicht fällt. Also es ist das Wissen um dich selbst, was dich erfolgreich macht, nicht der Kurvenverlauf eines Profils.
1: Ja, also das würde ich, würde ich genauso sehen. Ich würde vielleicht noch ergänzen, das Bewusste führen, das bewusste Handeln dabei. Also nicht nur in seiner Fachkompetenz zu versinken äh, und um die Dinge bewusst zu tun. Das heißt, wenn du diesem Grundprinzipien hier folgst, ne, nach dem Thema Typgerecht führen, ähm, dann wirst du auch erfolgreich. Ich sage immer scherzhaft ja auch zu, teilweise zu unseren Kunden, äh, wenn du das drauf hast, dann kannst du morgen in der Regenschirmfabrik anfangen oder in der Bäckerei, weil du weißt, wie du die Menschen erreichst. Äh, und dann bist du erfolgreich auch dort in der Rolle. Weil dann wirst du Fragen stellen, du wirst dich mit den Leuten beschäftigen. Und nicht nur mit den Leuten, sondern mit deren Persönlichkeiten. Und ich glaube, wichtig ist es hier, die Dinge bewusst zu tun. So das Ideale wird es tatsächlich nicht geben, das sehe ich genauso. Aber ähm, es bewusst zu tun wird dir deutlich, deutlich äh, helfen, als Führungskraft noch erfolgreicher zu werden. Marc, es gibt aber noch eine andere Frage. Okay. Jetzt mal so, also vielleicht so, so als, als Abbinder, aber wenn ich das jetzt alles weiß, was bedeutet das denn jetzt für meinen persönlichen Arbeitsalltag?
0: Ganz viel. Also erstens bedeutet das ganz viel für deine Kommunikationsbewusstheit. Das werden wir in der nächsten Episode uns ganz genau anschauen, wo es darum geht, ne? ich und die anderen. Jetzt wollten wir uns ja darauf konzentrieren, auch auf das Thema Selbstreflexion. Und das bedeutet für dich zum Beispiel eine völlig neue Dimension von sogenanntem Zeitmanagement. Und weil man dadurch nämlich ähm, das Wort Zeit mit dem Wort Energie ersetzen kann. Ich würde sagen Energiemanagement. Und weil dir eben unterschiedliche Dinge besonders leicht oder schwer fallen und weil du dir dessen, jetzt hoffentlich nach dem Seminar, deutlich bewusster bist, teilst du deinen Tag anders ein. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du eine stark ausgeprägte, gewissenhafte Dimension in dir hast. Ich sag mal, bis zur dritten Stelle hinterm Komma, alles sehr genau. Und wirst dafür auch geschätzt. Deswegen braucht er es unternehmlich unter anderem auch. Dann schaffst du so etwas noch relativ gut, auch am Nachmittag, wenn deine Energie noch schon etwas runtergegangen ist. Weil es etwas ist, was dir sowieso schon leicht fällt vom Typus her. Jetzt nimm aber jemanden, der hat einen hochinitiativen Anteil oder auch gelb für die, die das kennen. Das heißt, es ist eher der kreative Ideenmensch, wenn du den abends um 18 Uhr vor eine Excel-Tabelle setzt, die möglichst genau und präzise ausgefüllt werden soll, dann wird er das vielleicht schaffen. Aber es kostet ihn unglaublich viel mehr Energie. Und wenn ich diese Kenntnisse von mir selber habe, welche Art von Tätigkeiten passen besonders gut zu meinem Profil, dann habe ich ein gutes Gefühl für meinen Energiefluss und habe jetzt eine ganz andere Idee davon, wie ich meinen Arbeitsalltag gestalte, um abends so nach Hause zu gehen, dass ich auch noch Lust habe, mich mit meiner Familie zu unterhalten.
1: Genau so ist es und ich würde gerne noch was ergänzen, was, was könnt ihr liebe Hörerinnen und Hörer eigentlich jetzt schon tun, ohne das Training besucht zu haben, ohne vielleicht das Profil schon ausgefüllt zu haben. Schaut einfach auf die auf die Situation, die ihr jeden Tag erlebt. Hört ein Stück weit in euch rein, ich sage mal ein Beispiel dazu, der Klassiker ist, eine Führungskraft ist Führungskraft geworden, aufgrund ihrer Kompetenz, ihrer Erfahrung und sagt dann zum Beispiel zu uns, du immer dann, wenn ich in so eine Konfliktsituation reinkomme, boah, dann kostet mich das unheimlich viel Kraft, das mache ich überhaupt nicht gerne. Was mir aber richtig gut gefällt, da gewinne ich Energie, wenn ich für mein Team da sein kann, das, da geht es mir richtig gut. So, und Wenn du solche Situationen erlebst und für dich klar hast, das kostet mich Energie, das andere, gibt, da gewinne ich Energie, äh, ist die Frage für dich, wie gehe ich denn mit Konfliktsituationen um? Zum Beispiel, als Führungskraft kommst du immer wieder dahin und du musst mit diesen Situationen klarkommen, Du musst dich damit auseinandersetzen. Und das ist vielleicht schon mal die erste Aufgabe, vorbereitende Aufgabe. Hör in dich rein und schau, was kostet dich Energie und wo gewinne ich Energie. Da lernst du schon ganz viel über dich selber. Und das ist ein super Eincheck auch nochmal genau für dieses Thema typgerecht führen.
0: Super, danke Jörg dafür nochmal. Also, wer jetzt den Mut hat und auch die Neugierde, mehr über diese Persönlichkeitsdimension, die wir ja angesprochen haben, zu erfahren und damit auch viel mehr über sich zu erfahren. Der hat jetzt zwei Möglichkeiten. Erstmal unseren nächsten Podcast auch noch hören, denn da sind Jörg und ich wieder dabei. Da geht es um euch in der Kommunikation mit anderen und wie man das cleverer gestalten kann. Oder und ihr schaut einfach mal in die Show Notes, da gibt es dann eben auch weitere Informationen und einen Link zu unserem Seminar typgerecht führen, da könnt ihr euch gut nochmal auch schriftlich informieren. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und beim nächsten Mal geht es darum, wie wir so kommunizieren, dass wir bei niemandem eine Grundangst triggern und vielleicht sogar ein Grundbedürfnis erfüllen, dass derjenige uns gerne zuhört und dass wir so gemeinsam auch in die Kooperation kommen, anstatt im Stillen gegeneinander zu arbeiten. Vielen Dank fürs Zuhören. Gute Zeit. Jörg, dir allerbesten Dank, dass du dabei warst. Mach's gut.
1: Gerne, Marc. Mach's gut.
0: Jo, ciao. Ich hoffe sehr, ihr seid neugierig geworden. Auf euch selbst, auf eure eigene Persönlichkeitsstruktur und die eurer MitarbeiterInnen. Für Kurzentschlossene unsere Trainings- und Coachingreihe typgerecht führen und kommunizieren startet am 28. Februar und es sind noch Plätze frei. Ich bin als Trainer mit dabei und würde mich sehr freuen, euch als TeilnehmerInnen zu begrüßen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Bis dahin, euer Marc Eichberger.